0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou. Nous avons le privilège d'avoir aujourd'hui deux ingénieurs du son, Monsieur Daniel Tapia et Mlle Louise Denis. Bonjour et bienvenue aux auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur le band FM et en vidéo par Internet à l'adresse radioRCJ.info puis cliquez sur le direct et ensuite en podcast bien évidemment à l'adresse suivante radioRCJ.info Côté Jardin Côté Jardin Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Delval, écrivain, conférencier, chroniqueur, enseignant et géopoliticien à l'occasion de la sortie de son livre, le projet que je vous montre. Voilà, un livre exceptionnel, publié aux éditions de l'artilleur, coécrit avec Emmanuel Razavi. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Voilà. Alors Alexandre Delval, comme je viens de le dire, vous êtes écrivain, conférencier, chroniqueur, enseignant et géopoliticien. Vous êtes spécialiste dans les domaines de l'islamisme, du terrorisme islamiste, des relations entre l'Europe et la Turquie et du monde arabo-musulman. Vous êtes diplômé de Sciences Po ex de l'Université des sciences politiques de Milan et docteur en histoire contemporaine de l'Université Paul-Valéry à Montpellier. Vous avez intégré le secrétariat général de la défense nationale puis vous avez évolué dans la fonction publique territoriale et internationale avant de fonder votre cabinet de conseil à Bruxelles. Vous avez été chroniqueur dans plusieurs revues, journaux et magazines sans parler de vos interventions sur les radios et les télévisions pour parler de vos sujets de prédilection, l'islam et l'islamisme. Depuis les années 1990 vous euh, vous vous intéressez aux questions moyen orientales durant divers séjours au Liban où vous participez à des missions humanitaires en faveur des chrétiens du Liban sous l'égide de l'ordre de Malte. En 1998, vous participez à la rédaction d'un ouvrage intitulé Une certaine idée de la France, dans lequel les Européens sont invités à se déculpabiliser des croisades, de la colonisation et de l'esclavage et de vous développez en la reprenant l'idée de bâtir d'une dimitude de l'Occident face à un islamisme conquérant. Dans les années 99 et 2000, vous défendez dans le Figaro <coughs> la communauté juive et Israël, alors victime d'une vague de haine sans précédent qui malheureusement perdure encore aujourd'hui et devenez pro-israélien. Vous estimez qu'il n'est plus possible aujourd'hui en France de dénoncer la judéophobie d'origine arabo-islamique sans être qualifié d'agent sioniste et d'être catalogué <coughs> islamophobe et raciste. Vous avez écrit de nombreux livres euh, Seuls ou en collaboration avec d'autres spécialistes Dont les derniers sont En 2014 Le complexe occidental <coughs> pardon, Petit traité de déculpabilisation, déculpabilisation En 2014 Le chaos syrien Printemps arabe et minorité face à l'islamisme Avec Randa Kassis, femme politique franco-syrienne En 2016 Les vrais amis de l'occident Du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes en 2018, la stratégie de l'intimidation, du terrorisme djihadiste et l'islamisme correct. Et puis, votre dernier livre, Le Projet, écrit en collaboration avec Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient et des frères musulmans. Dans ce livre, Le Projet... Publié aux éditions de l'Artilleur, vous dites que l'organisation islamiste des frères musulmans n'est pas à l'origine d'un complot secret, d'une offensive invisible connue seulement de quelques hauts dignitaires. Il n'y a pas d'objectif caché ni de stratégie dissimulée aux yeux des mécréants. Mais au contraire, comme ce fut le cas pour tous les projets totalitaires de Lénine à Mao pour le communisme et Hitler pour le nazisme, tout est écrit dans les textes fondateurs, tout est annoté noir sur blanc. Il faut donc faire l'effort de comprendre et surtout de lire avec attention. Alors Alexandre Delval, qu'est-ce qui vous a incité à vous intéresser à ce sujet, le projet avec Emmanuel Razavi
1: alors, ça fait déjà peut-être 25 ans que je travaille sur les frères musulmans. Oui. Et ce qui oui. m'a incité à écrire ce projet, c'est qu'Emmanuel Razavi, qui est un grand reporter, a oui. vécu quatre ans au Qatar Oui. Et, et et il a fait de longs séjours en Égypte, dans les deux pays clés des frères musulmans. Il a infiltré un certain nombre de groupes frères musulmans. Euh, ça me, Il me paraissait être le meilleur connaisseur des frères musulmans. Moi-même, j'avais travaillé d'un point de vue géopolitique sur cette question et on s'est dit, l'idée l'expérience d'un grand reporter et euh, mon analyse, ça aurait fait un bon alliage et voilà pourquoi... Eh on ben est... C est...
0: C est... En tout cas, c'est une réussite, hein. je peux vous le dire. Emmanuel Razavi, donc, euh, il est quoi Il est iranien il est...
1: Emmanuel il est... Razavi est franco-iranien, oui. ses parents fuient, euh, ont fui Khomeini et ils étaient plutôt favorables au Shah et donc il fait partie de cette euh, élite euh, euh, iranienne oui. qui, qui, a, qui était favorable au Shah et qui faisait même partie de de gérer l'aristocratie iranienne, sans aucune prétention d'ailleurs, car c'est un garçon très simple, oui. et il, il est resté bien entendu attaché au Moyen-Orient et, et, et il s'est spécialisé dans l'étude du Moyen-Orient. Ses origines, bien entendu, euh, ont, ont, ont contribué, mais pas que, puisqu'il est essentiellement, il se définit lui-même comme un Français, euh, un Français de sang versé, un Français de l'extérieur, mais un Français oui. parfaitement intégré. Bien. Et à ce titre, on avait d'ailleurs signé une tribune sur... Euh, euh, tous ceux qui sont d'origine étrangère ouais. et qu'on devrait beaucoup plus mettre en avant pour donner une bonne image de la France et de l'intégration. Bien
0: sûr. Alors, euh, comment avez-vous écrit ce livre et comment vous êtes ré réparti le travail avec Emmanuel Razavi et euh, Alexandre Delval
1: Alors, moi, j'ai fait un livre, comme d'habitude, avec ma démonstration géopolitique mon oui. expérience et euh, ensuite, j'ai passé mon papier à Emmanuel Razavi qui a euh, consacré des chapitres à partir de sa propre expérience, mmh. on a fait des allers-retours mmh. de manière très naturelle, sans se consulter. On a même fait le plan après ah, oui. et une fois, on a réuni tous nos, nos, nos différents chapitres formidable. en ordre. Et, et en fait, chacun a donné des chapitres à l'autre et oui. ça s'est euh, vraiment ajouté d'une manière très, très naturelle. Oui. Et donc, c'est très agréable de travailler dans ces conditions.
0: Ah oui, c'est formidable. Alors, vous avez intitulé votre livre « Projet ». Mais comment trouvez-vous vos, euh, euh, vos sources Et quelle est l'ambition des frères musulmans aujourd'hui Veulent-ils réellement conquérir l'Europe et le monde
1: alors, le, Les sources, là, le projet. Oui, alors les, les sources du projet sont, sont, sont très simples. Premièrement, on a trouvé, après 2001, quand je dis « on », c'est la police américaine et la police suisse, oui. dans le cadre de l'opération et de l'enquête contre sur le 11 septembre, on a retrouvé des financements d'Al-Qaïda euh, en Suisse, au sein de la banque même des frères musulmans en Europe, oh qui s'appelait Takwa Bank. Mmh. Et au siège au siège de cette banque et au domicile du président, de cette banque, M. Nada, Youssef Nada, mmh. qui est un des hauts dignitaires au niveau mondial, égyptien bien sûr, des frères musulmans. Mmh. On a trouvé donc dans son domicile en Suisse et au siège de cette banque des documents, dont un petit opuscule de 20 pages qui s'appelait Le projet.
0: Ah, d'accord, c'est ce qui a donné le titre à votre livre. Alors, voilà. et quel est et le personnage qui a créé la confrérie des frères des musulmans Vous parlez d'Hassan El-Bana. Oui. oui. Alors qui était Hassan El-Bana
1: alors Hassan al-Banna était le fondateur des frères musulmans. En 1928, mmh. ce prédicateur euh, a essayé de, de, de rétablir le califat qui venait d'être aboli par le franc-maçon et, et l'horrible euh, mécréant Apostat Atatürk que les frères musulmans détestaient. Mmh. Et Hassan al-Banna disait, puisqu'un puisqu athée à un, un ennemi interne de l'islam a démoli le califat, on va le reconstituer mais de manière progressive essentiellement par l'éducation la prédication et l'infiltration c'est ouais, pour ouais. ça que le sous-titre de notre livre s'appelle le projet de conquête et d'infiltration ouais, ouais. des phares musulmans dans le monde car ils ont commencé comme ça dans leur propre pays en Égypte. Et les à la tête du pouvoir, il se disait on va on va conquérir le pouvoir par le bas.
0: Oui, oui c'est le... ça. Et, 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 et le but les buts quoi. avoués du les buts avoués donc des, des frères musulmans, c'était donc la conquête du monde, quoi, c'est ça.
1: Ah mais oui, c'est écrit en toutes lettres, ouais. dans le l'opuscule « Le projet ouais. » hein, de, de Frères musulmans européens. C'est écrit également dans les textes fondateurs de Hassan al-Banna, le, le créateur de Frères musulmans. C'est écrit dans les textes aussi du, du très grand prédicateur Saïd Kutb. Ouais. On les retrouve aussi, ce, ce, ce projet mégalomaniaque de conquête mondiale, on le retrouve aussi dans les écrits du patron des Frères musulmans au niveau européen, Youssef Kardaoui, réfugié au Qatar qui a écrit d'ailleurs qu'on commencerait par conquérir Rome et ensuite l'Europe s'offrirait peut-être même qu'on pourrait la conquérir cette fois-ci sans l'épée, peut-être, mais peut-être qu'on eh aura oui, besoin. Mais,
0: mais, mais et là on, on va y arriver, dit, alors qu'appelle-t-on qu les Ikhwan Les Ikhwan comment vous appelez ça Alors,
1: Iquan, ça veut dire les frères en arabe, oui, et oui. c'est les frères musulmans. el Ikhwan el c'est les frères musulmans. Et souvent, pour aller plus vite, dans, dans la presse arabe, on parle souvent des Ikhwan. Et moi, pour varier dans le livre, pour ne pas répéter tout le temps les frères, j'ai souvent employé l'expression « irwan. Oui. Les spécialistes comprennent tout de suite qu'on fait allusion aux frères musulmans, bien entendu.
0: Alors, vous employez aussi le terme de « frérot salafiste ». Et qu'est-ce oui. que dire,
1: là Alors, « fréro salafiste », c'est un terme qui s'est popularisé il y a quelques temps. Je pense qu'il est juste parce que, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, mmh. les salafistes ne sont pas différents des frères musulmans. Les frères musulmans sont eux-mêmes des gens qui se revendiquent de la salafia. La salafia, du mot salafisme, oui. c'est le processus de, de révision, euh, de réforme du monde musulman, mais une réforme à l'envers, qui consiste à abolir tout ce qui est extérieur et revenir uniquement aux sources de l'islam, de l'époque de Mahomet. En gros, vivre comme au Moyen-Âge musulman. Et ce salafisme a été développé au départ par les frères musulmans. Ensuite, c'est devenu le nom des wahhabites saoudiens oui. et des oui. salafistes djihadistes, oui. Qui, oui. qui sont des salafistes, je dirais, plus durs, mais les deux sont des salafistes, en fait, c'est la même école juridique de l'islam sunnite, l'école Hanbalite, oui. qui est la source et du salafisme, et du, du wahhabisme saoudien, oui. c'est l'école la plus rigide, la plus totalitaire de l'islam sunnite, qui malheureusement n'a jamais été abolie ni réformée.
0: Mais ben oui, mais alors, euh... Pour, pour, pour aller un peu plus loin, vous évoquez l'alliance des frères musulmans avec le nazisme, occulté par leurs, par leurs alliés dits progressistes, avec l'obsession anti-juive de ceux qui se font passer pour des victimes du racisme. C'est quand même, oui. vous développez ça de façon formidable dans votre livre.
1: Alors, ce qu'on a trouvé extrêmement fort du collier, si j'ose dire, c'est qu'aujourd'hui, toute la stratégie des frères musulmans en Europe mmh. consiste, comme on l'a vu avec l'affaire Samuel Paty, rappelez-vous, oui. le frère Musulmans, Monsieur oui le Marocain frère musulman qui oui. a fait cette vidéo, oui. il, comparait, il comparait le sort des musulmans en Europe à celui des, des, des victimes du génocide en, Bo en Bosnie ou alors des juifs pendant la seconde guerre mondiale Erdogan a fait de même euh, oui. euh, dans, dans plusieurs pays musulmans on a vu des frères musulmans comparer les musulmans en Europe aux juifs pendant la seconde guerre mondiale mais c'est fort du, 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 de, de, de café parce que les frères musulmans nous traitent de fascistes et de nazis pour avancer pour justifier leurs droits, la différence et, leur, et les exceptions qu'ils réclament pour en fait constituer une communauté séparée mais eux-mêmes historiquement, ont été structurellement liés aux au, au nazis, puisque oui. le, le bras droit de Hassan al-Banna en Palestine, le chef des frères musulmans en Palestine lui-même, le grand mufti de Jérusalem, oui, fut pendant deux ans le conseiller d'Hitler, et il lui conseilla d'ailleurs de, 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 de ne pas renvoyer les Juifs d'Europe, mais de, de, de les tuer sur place et pour oui. pas... Arrive en Palestine. Ouais, ouais. Enfin, et, et, les, et les liens entre frères musulmans et nazis n'ont jamais cessé, puisqu'ils ont même continué en Suisse. La banque dont je vous parlais, elle avait comme actionnaire un nazi suisse.
0: Oui. Enfin, c'est
1: ça. Dans le livre. Il y a eu des liens en Suisse entre même le banquier du nazisme, l'héritier testamentaire d'Hitler, donc pas n'importe qui, hein, euh, François Genoux, ouais. a été l'un des des frères musulmans en Suisse. Donc une organisation qui fut liée aux nazis pendant la, la Seconde Guerre mondiale, qui a continué à entretenir des liens avec des nazis historiques euh, jusqu'aux années 90, se permet de, de traiter les Européens qui sont un peu vigilants vis-à-vis d'elle, euh, euh, les, les traiter de nazis ou de fascistes ou de racistes. On une incroyable des responsabilités.
0: On marche sur la tête. Alors, euh, Alexandre Delval, quelle est la stratégie des frères musulmans pour s'imposer dans le monde et, comme vous dites, se lancer à l'assaut du Dar Harb et du joyau européen Ils ont une stratégie, là, qui est dé dé définie, là.
1: Oui. Alors, la stratégie est très bien définie. Euh, Kardaoui en parle, d'ailleurs. Le, le Il est toujours de... vivant, Kardaoui il est toujours vivant, il est très âgé, il est toujours vivant, il continue à faire des fatwas pour oui. maudire les juifs, les homosexuels, les mécréants, etc., les chrétiens, etc. Oui. Mais Cardawi dit que normalement, un musulman n'a pas le droit de vivre en Europe, puisqu'il est influencé par des lois mécréantes, et c'est ce qu'il y a de pire. On appelle ça le « dar al-harb », la oui. terre de la guerre. L'Europe, normalement, est terre de la guerre. Mais Cardawi dit, puisque beaucoup de musulmans sont là et qu'ils n'ont pas les moyens économiques, on n'a pas les moyens structurels de les obliger à vivre dans un pays chariatique, oui. et, et Puisqu'il faut gérer le fait qu'ils soient là et, 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 et essayer qu'ils échappent à l'influence des infidèles, il faut qu'ils se constituent en communauté séparée. D'où la justesse du terme de Macron, le séparatisme islamiste. Et Kardawi euh, est le premier qui a théorisé d'ailleurs une révision de, 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 de la façon dont l'Europe est définie. Elle n'est plus définie selon lui uniquement comme terre de la guerre mais terre de la prédication. Voilà, Alors, ça, ça oui explique que, puisque l'Europe est devenue post-chrétienne, qu'elle n'est plus vraiment chrétienne, qu'elle a renoncé à ses valeurs et, et, et à, son, à sa propre religion, mmh. elle est devenue une sorte de, de terre de personnes qui est neutre, et donc, euh, euh, ou plutôt vierge, mmh. et que l'on peut conquérir à, à l'envie, puisqu'elle elle ne s'affirme plus comme une puissance civilisationnelle. Mmh. Et donc, cette terre déracinée, cette terre de personnes, l'Europe, est une terre de conquête et donc, souvent, Kardawi parle de Dar el dawa oui. la terre de prédication. Et, donc, vous, dit... en gros, nous et vous sommes mûrs pour être selon Kardawi.
0: Et, oui, vous, et, vous, et vous dites, vous écrivez qu'ils réussissent à s'implanter en Europe, et, et vous dites qu'elle est une terre d'asile, comme vous venez de, de le dire, terre de djihad pour les islamistes euh, radicaux. Ah. Oui, alors, euh, alors qu'est-ce qui, 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 qui a défini, si vous voulez, la, j'allais dire la doctrine définitive, parce que euh, de, de, des frères musulmans, c'était pas forcément si euh, euh, Al Albana avait temps. commencé à le faire, mais, mais je crois que c'est son gendre, Saïd Ramadan.
1: Oui, alors euh, Saïd Ramadan est l'homme euh, qui a le plus théorisé cette idée, avec Cardaoui voilà. par la
0: suite, oui. mais en fait
1: il faut savoir que les islamistes radicaux sont, sont, sont divisés en deux grands groupes, les frères musulmans qui veulent procéder de manière entre guillemets pacifique par la subversion et la conquête du verbe, oui. le ziyad du verbe, et les djihadistes qui sont d'origine frères musulmans puisque c'est Saïd Kout le numéro 2 des frères musulmans qui a été le père du djihadisme, qui est le premier à théoriser le djihadisme. Oui. Mais ces deux voies sont différentes. Les les djihadistes que j'appelle coupeurs de tête veulent procéder par la sidération de la violence absolue oui. qui qui est supposée sidérer et un jour faire plier les mécréants, tandis que les frères musulmans branche je dirais, actuelles oui. en Égypte, avec les partis politiques ou en Europe, eux se disent que l'ennemi est encore trop fort, le mécréant est encore trop fort, on ne peut pas faire la guerre, d'où la renonciation au dar el harb Par contre, on peut faire la guerre du verbe, la guerre de la parole, par la subversion, l'éducation, les écoles islamiques, l'encadrement des jeunes. Et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre qu'on ne va pas lutter contre l'islamisme uniquement en, en arrêtant ceux qui sont prêts de couper des têtes ou qui viennent de décapiter quelqu'un. Il faut déjà combattre l'idéologie islamiste en général qui n'est pas que djihadiste car le, 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 le djihadisme n'est qu'une toute petite partie de l'islamisme conquérant le gros de l'islamisme conquérant procède de manière officielle avec l'appui de plusieurs états comme la Turquie d'Erdogan, le Qatar le Koweït le Pakistan qui était un, un pays d'inspiration de Hassan al-Banna, il faut bien comprendre que l'ennemi qui veut envahir l'Europe aujourd'hui, qui veut la conquérir, ce n'est pas uniquement quelques, quelques groupes illégaux extrémistes, terroristes, ce sont aussi des États qui sont derrière et il est temps qu'on révise notre diplomatie et que l'on exerce des pressions pour demander à ces États qu'ils respectent notre souveraineté et qu'ils cessent de pratiquer l'ingérence sous couvert de religion, en fait une, une conquête politico-théocratique.
0: Alors vous, vous employez un terme qui est significatif, vous dites qu'il y a les coupeurs de tête mais il y a aussi les coupeurs de langue. Oui. Et est-ce que, les coupeurs de langue, est-ce que vous, vous vous y mettez, vous y insérez Tariq et Annie Ramadan, les pseudo-islamologues qui font de la taqiyah, parce que vous parlez aussi de la taqiyah, c'est oui. quoi la taqiyah
1: Alors la taqiyah, j'en parle dans un article à Valeurs Actuelles ces jours-ci, oui. la taqiyah c'est en fait le droit et même le devoir de mentir et de pratiquer la ruse de guerre, le mensonge et la dissimulation oui. pour tromper l'ennemi pour mieux faire avancer l'islam. Ouais. Alors, chez les chiites, c'est un principe de survie, euh, en minorité, car les chiites ont longtemps été persécutés par les sunnites, mais on retrouve le terme dans le Coran. Par contre, chez les sunnites, c'est plutôt offensif, c'est une ruse de guerre qui fait partie intégrante de la guerre. On a plusieurs hadiths a attribués à Mahomet qui oui. font l'éloge de la ruse de guerre comme la moitié de la guerre.
0: C'est dans le Coran, ça
1: euh, le terme « takiya est dans le Coran oui. et son interprétation comme russe de guerre, qui utilise d'autres termes, euh, est dans les hadiths. Donc, on trouve une source originelle dans le Coran du mot, mais l'explication de la ruse de guerre en général, qui utilise d'autres concepts, hein, euh, Kitman, etc., Darula, euh, là on le retrouve dans, dans la jurisprudence euh, islamique, et c'est relativement euh, étoffé. Hein, c'est quelque chose de très présent dans la jurisprudence islamiste classique, hein, pas oui, uniquement oui, dans oui, l'islam oui. hein, orthodoxe, qu'on apprend même à El Azhar en Égypte. Euh, on, on apprend que la, la, la guerre par la ruse et le mensonge et la dissimulation, pour tromper le mécréant, fait partie intégrante de la guerre pour développer l'islam et qu'un jour l'islam domine l'humanité. C'est joyeux. Les...
0: Alors vous avez commencé à évoquer le, le personnage de Youssef al-Kardaoui là. Mais d'où il sort celui-là
1: Alors Kardaoui, c'est un, un, un grand jurisprud... jur... Jur... jurisconsulte, spécialiste donc de, 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 des hadiths, oui. des fiqh, oui. la, la, le droit musulman, le fiqh et les hadiths, sources de la sunna et, euh, et de la charia, et donc en tant que juriste préféré des frères musulmans, il, il, il a gravi les échelons, il n'a pas voulu être guide, mais il aurait pu, c'est lui qui n'a pas voulu, oui. il a préféré garder un statut indépendant de de, 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 de de grand juriste, il a été réfugié au Qatar après avoir fait partie de groupes très radicaux en Égypte, il est devenu citoyen qatari et malheureusement, depuis lors, euh, depuis les années 80. Il a fondé la plupart des grandes organisations des Frères Musulmans. Donc, il compte autant que Saïd Ramadan et ses enfants, ah ouais. euh, Ali et, euh, et Tariq, dont vous parliez, oui. à Ab sa famille Ramadan, il est le, il est le principal pionnier des frères musulmans en Europe. C'est lui qui a co-créé l'institut de Château-Chinon qui forme les imams européens des frères musulmans, avec son annexe à, à Saint-Denis. C'est lui qui a créé, qui a parrainé l'UOIF qui est devenu l'association des, des, des frères musulmans en France, ouais. l'UOIE en Europe. Et donc, on peut dire que c'est le parrain qui reste le coprésident. Euh, il a aussi créé l'Institut de la Fatwa et de la Prédication à Dublin, qui est un centre qui est assez terrifiant d'ailleurs, où on explique aux musulmans européens comment survivre en Europe en n'obéissant que à la charia, mais en, en, en l'adaptant de manière, en faisant quelques petits maquillages pour qu'on fasse croire qu'on respecte les lois du pays, mais en fait, on, on s'arrange pour surtout respecter la charia, ce qu'il appelle la charia de minorité, et il explique euh, euh, tout, toutes les dispositions de la charia qui notamment euh, interdisent aux musulmans de se mélanger avec les non-musulmans ou d'être imprégnés par leur mécréance. Pour et tout ça est enseigné légalement dans des institutions qui ont pignon sur rue. Et ouais. c'est pour ça qu'avec Emmanuel Razavi et la sénatrice Eustache Brignot, nous avons signé récemment la fameuse sénatrice qui, a, vous savez, qui est rapporteur de la commission d'enquête sur la radicalisation. Mmh. Nous avons proposé d'interdire les frères musulmans pour une autre raison, car Daoui a longtemps... Euh, euh, prêcher le djihad suicidaire, les commandos kamikazes, pour oh là là. tuer les juifs en Israël, mais aussi pour faire du djihad contre les Américains en Irak. Cet homme a aussi fait des fatwas pour inviter à tuer les homosexuels, mais aussi les apostats et les blasphémateurs. On retrouve et... les blasphémateurs comme Samuel Paty. Si vous lisez les ouvrages de kardawi et des frères musulmans en Europe, ouais. on a déjà la justification de la décapitation de Samuel Paty. C'est au, donc...
0: droit... au nom du droit la différence, c'est ça
1: c'est au, au nom du droit à la différence. Kardawi et les frères musulmans font passer des législations en Europe oui. qui, normalement, si nous étions sains d'esprit, je, je m'excuse de parler ainsi. Non, non, mais vous pouvez le dire. Si, mais si nous n'étions pas frappés de pathologies collectives culpabilisantes qui nous inhibent, on aurait interdit. Depuis toujours, cette organisation, qui d'ailleurs est interdite dans deux pays arabes, mais pas en Europe. Certains oui. pays arabes, dont les Émirats, qui sont très musulmans, et oui. l'Égypte, oui. sont plus vigilants que nous sur oui. cette organisation, oui. qui là-bas est classée là comme organisation terroriste.
0: Alors, alors justement, simplement, euh, en vertu du droit à la différence, on peut battre sa femme, on peut tuer les apostats, on peut faire un peu n'importe oui. quoi, quoi, tout ce qu'on veut, quoi. C'est ça le droit à la différence, hein
1: alors, vous avez raison de le dire. Euh, récemment, j'ai lu un article très intéressant dans la revue in... des Deux Mondes. C'est inouï. Alors, hein. Oui, oui j'invite à lire la revue actuelle des Deux Mondes, le numéro qui vient de sortir. Il est très intéressant. Il y a un article sur l'ISESCO. L'ISESCO, c'est une organisation qui a pignon sur rue, qui est l'UNESCO des musulmans. Donc, ah. c'est pas n'importe quoi, qui ah. est reconnu aux Nations Unies. Dans ce texte, eh bien, qui est inspiré d'ailleurs par Kardawi et les Frères musulmans, mais qui pourtant représente soi-disant l'organisation officielle mondiale des musulmans, il est écrit qu'il faut tout faire pour empêcher les musulmans de s'intégrer en Europe ouais. et de tout faire pour les couper de l'influence néfaste des mécréants et des lois des pays d'accueil. Vous vous rendez compte, c'est terrifiant. C'est un terri appel à ne pas s'assimiler et ceci est légal en Europe. Ces organisations ont pignon sur rue chez nous. Mais alors. Je mais... pense qu'il y a un problème chez les Européens qui ne savent plus défendre leur propre survie.
0: Vous avez raison, mais alors qui finance les frères musulmans Parce qu'il faut alors, de l'argent pour tout ça.
1: Alors, il y a trois grandes sources de financement. Premièrement, il y a le Qatar, qui a 300 000 habitants, mais l'équivalent de 40% des réserves de gaz. Vous imaginez, ouais, ils ont euh, une tirelire euh, illimitée le Qatar. Deuxièmement, il y a le Koweït, beaucoup plus fourbe, dont on parle peu, pays qu'on est allé sauver contre Saddam Hussein, à mon avis on a eu tort parce que ce pays est le plus grand financier après le Qatar, des frères musulmans. Le Koweït et le Qatar financent de nombreux centres et des grandes mosquées en Europe et il y a une, 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 une politique depuis cinq ans de, de, qui vise à doubler le nombre de grandes mosquées contrôlées par les frères musulmans avec le financement du Qatar et du Koweït. En, aussi, il y a un autre financement, c'est la viande halal et toutes les boucheries halal, et toute la nourriture et les restaurations halal qui, qui se développent. Alors au départ, c'est tout à fait normal, la nourriture rituelle donc, chez les juifs. Oui, bien il y sûr, oui, il y a rien Mais à dire. Mais le problème de la nourriture rituelle chez les musulmans, c'est qu'elle a été accaparée en grande partie par les frères musulmans, qui y voient une source de financement. Il y a aussi bien sûr le financement des, des, des fidèles, donc hein, euh, certains pays, les fidèles, la nourriture halal, un véritable business qui rapporte des milliards chaque année, mmh. grâce à la sacrification qui rapporte à, à la mosquée qui envoie les imams sacrifier un certain pourcentage. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, une partie est quand même autochtone, puisque plus les magasins halal se développent en Europe contrôlés par les frères musulmans, plus c'est une source de financement ben oui. endogène. Ça veut ben dire ben que même oui. si on trouve aujourd'hui le financement du Qatar, les frères musulmans ont de quoi continuer à s'autofinancer. C'est pour ça que nous proposons carrément d'interdire toutes les associations qui sont liées aux frères musulmans. On ne pourra jamais en finir avec ce, ce radicalisme. Oui, Est-ce que c'est -ce
0: est simple Ce n'est pas évident hein, tout ça. Hein. Alors, Alors justement… Il se protège oui. par l'islamophobie, entre guillemets. Alors, alors, mais d'où vient ce terme d'islamophobe
1: Alors l'islamophobie existait dans le dictionnaire bien avant Khomeini, mais il n'était pas utilisé de manière négative, puisque c'était la peur de l'islam. Oui. Par contre, ce terme est devenu synonyme de racisme anti-musulman, ce qui est une aberration, parce que la religion, ce n'est pas une race. Lorsque Khomeini, malin, euh, à à l'époque de l'affaire Salman Rushdie, déjà oui. un, un apostat oui. accusé de blasphème à cause des versets sataniques, ce terme avait été utilisé pour, euh, pour considérer comme raciste envers les musulmans les pays occidentaux qui osaient protéger Salman Rushdie. Rappelez-vous, oui, la, la plupart fait. des associations des frères musulmans et des pakistanais en Angleterre, associations légales, s'étaient même carrément associées à, euh, à la condamnation à mort de Salman Rushdie. Pour moi, il y a un avant et un après. Non. À partir des années 90, on tolère des associations en Europe qui sont solidaires de l'appel au meurtre de blasphémateurs. Pareil pour Samuel Paty, c'est la mosquée de Pantin, c'est l'imam euh, Sefraoui, lié au Conseil des imams de France, oui. qui ont véhiculé une vidéo visant à lyncher un professeur blasphémateur. Et ça, c'est très grave. Ce n'était que...
0: pas de la blasphémation. Il ne blasphémait pas. Il voulait simplement expliquer un petit peu la liberté, la liberté de conscience, la liberté de la presse.
1: Absolument, mais vous savez, pour un frère musulman, le blasphème commence déjà lorsqu'on critique l'islam. Ben D'ailleurs, oui, grâce oui. à leur entrisme, les frères musulmans ont réussi à convaincre l'ISESCO, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi l'OCI, c'est l'Organisation de la Coopération Islamique, qui a pignon sur rue au sein des Nations Unies, qui, rejoint, qui regroupe 57 États. Depuis les années 90, ces organisations ont, ont créé une charte euh, de, 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 des droits de l'homme en islam, qui conditionne les droits de l'homme à l'obéissance à la charia et notamment l'interdiction du blasphème et l'interdiction de l'apostasie, il faut le, le savoir. Et récemment, depuis une quinzaine d'années, le, le, tous ces pays islamiques de l'OCI et de l'ISESCO ont essayé de faire adopter au sein des Nations Unies une résolution qui compare la critique de l'islam un blasphème, ils appellent ça la diffamation des religions. Et comme le blasphème n'est plus dans le dans le droit civil des pays européens pour les faire plier, eh bien ils ont dit, ben le blasphème c'est une forme de racisme. Et comme le racisme n'est pas condamnable par rapport aux religions, on va dire que donc c'est une diffamation. Et la diffamation, elle, elle est condamnable en droit. C'est oui. très malin. Vous voyez, vous voyez leur intelligence ah ouais,
0: et adapter
1: les mots et s'adapter ouais. même au droit en place. Et le mot diffamation, effectivement, est devenu une source de jurisprudence au Canada déjà et en, en Angleterre, où maintenant, depuis, de, depuis plusieurs années, on condamne régulièrement des Anglais, des, des, des Canadiens, pour euh, diffamation envers les religions.
0: C'est très pervers. Alors, euh, je, vais, je vais vous demander juste une seconde pour rappeler à nos auditeurs qui sont à l'écoute de RCJ, 94.8 sur la bande FM, Côté Jardin, Jacques Benamou. j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexandre Delval, euh, qui est euh, l'auteur d'un livre exceptionnel, qui s'intitule Le projet est coécrit avec Emmanuel Razavi et ce livre est publié aux éditions de l'Artilleur. Voilà, alors Emmanuel, Delval, euh, Emmanuel Alexandre Delval, vous, vous racontez que le Qatar est l'hypercentre de l'islamisme mondial et des frères musulmans. Mais comment ça se fait-il Quel est l'intérêt du Qatar
1: Alors, c'est une très bonne question. Au départ, le Qatar est wahhabite, oui. c'est-à-dire un islam salafiste radical proche de celui des Saoudiens. Mmh. Et, mais comme je le disais tout à l'heure, les frères musulmans eux-mêmes sont des salafistes, hein, donc c'est oui. très très proche. Bon. Oui. Mais la différence, c'est que les wahhabites, pur, pur jus comme en Arabie Saoudite, oui. acceptent que l'islam politique soit conditionné à une réalité tribale, celle de la monarchie des Saoudis. Par contre, le Qatar s'est rapproché de l'autre mamelle du salafisme. En gros, il y en a deux, il y a le wahhabisme saoudien et le salafisme réformiste des frères musulmans. Ils se qualifie eux-mêmes pompeusement de réformistes. Ce salafisme des frères musulmans, lui, veut faire la révolution et déstabiliser les monarchies, oui. comme les
0: ah d'accord.
1: pour instaurer un califat. Et ce califat dérange énormément les frères musulmans, les, 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 les saoudiens. Donc il y a, si vous voulez, les frères musulmans qui veulent un, un califat transnational et abolir les nations et les monarchies arabes. De l'autre côté, il y a le salafisme d'État, comme en Arabie Saoudite, qui veut préserver le statu quo, euh, très islamique, mais avec des États séparés. Et il se trouve que le Qatar est tout petit. Le Qatar aimerait sortir de l'influence euh, de, de son grand frère saoudien. Il se trouve pris en sandwich entre l'Iran, euh, un, un danger euh, chiite, euh, romainiste, et, et l'Arabie saoudite. Et pour jouer son propre jeu, sa partition, le Qatar a misé sur les frères musulmans en se disant « ça tombe bien, ils veulent renverser tous les monarchies euh, qu'on n'aime pas, nous, euh, ou qui nous étouffent, oui. et toutes les républiques arabes, et ils veulent remplacer tout ça » par les frères musulmans, donc nous Qatar, si on aide les frères musulmans à conquérir le monde arabe, notamment depuis le printemps arabe, oui. eh bien ensuite les frères musulmans eh bien, nous remercieront et on aura une sorte de profondeur stratégique élargie, on, on deviendra le leader d'un nouvel empire arabe islamique qui sera le califat. Oui. Calcul très dangereux, parce que les frères musulmans c'est comme le scorpion, ils vous piquent même si vous, la, vous, vous leur faites traverser la rivière, comme la grenouille, qui oui. s'en rappelle oui. Est mort
0: Oui, oui, bien sûr. Et,
1: et, et donc, les frères musulmans, ce euh, euh, sera plus fort qu'eux. Un jour, ils, déstabilisera, ils déstabiliseront aussi le Qatar. Mais le Qatar croit pouvoir jouer plus fin, et le Qatar croit pouvoir utiliser les frères musulmans. D'où la haine implacable que lui vaut aujourd'hui l'Arabie Saoudite.
0: Bien sûr, mais alors vous savez que le Qatar a une arme extraordinaire, c'est la chaîne de télévision Al Jazeera. C'est une bien arme sûr. médiatique au service des frères musulmans, non
1: alors absolument, on a un chapitre sur Al Jazeera et la nouvelle génération des frères musulmans qui, de, qui depuis quelque temps quittent l'Égypte et se réfugient au Qatar avec Jaïm Sultan. On analyse l'un des chefs d'Al de, de, de Qaïda qui est un des, aussi un des cadres des frères musulmans et on peut dire qu'aujourd'hui Al Jazeera ce n'est pas qu'une télévision, c'est une mouvance, c'est un esprit. C'est aussi un site internet et des réseaux sociaux extrêmement dynamiques avec notamment le nouveau bébé d'Al Jazeera qui s'appelle Agi ⁇ Agi comme Al Jazeera et plus ça veut dire plus Internet. Oui, 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 oui. Sur, oui, 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 sur, oui. -plus, on, voilà, sur Agi ⁇ en français et en anglais, on a tout un chapitre dans notre livre là de se consacrer à cela. C'est très intéressant parce que euh, Al Jazeera et Agi ⁇ euh, développent une stratégie mais diabolique d'une perversité incroyable ah, oui, qui consiste ah, oui. à s'allier avec la gauche sociétale. Comme si les frères musulmans étaient favorables à l'homosexualité, par ah exemple, oui. ils se disent, on va faire converger les luttes, on va, pour faire passer le voile islamique, on va dire que finalement, le voile, eh bien, c'est une différence comme celle d'être LGBT. Et ah donc, oui. c'est d'une fourberie incroyable parce que dans la doctrine des frères musulmans, on tue les homosexuels. Mais pour, pour, pour manipuler les Européens et les Occidentaux naïfs qui adorent la diversité, eh bien, on leur dit, on voudrait le voile comme d'autres veulent la mais Oui, mais bien Nous, sûr. On prône la famille islamique comme d'autres prônent le LGBTisme. Chacun choisit son mode de vie. Comme Et en si fait, cette convergence des luttes, si vous lisez elle agit Plus, c'est formidable. Par moments, on a l'impression d'écouter Mediapart ou euh, snow ou euh, la gauche sociétale euh, euh, LGBT. Oui, oui, oui. oui. C'est absolument incroyable. Comme... On oublie presque qu'on a affaire à des islamistes. Sauf qu'à chaque fois, on retrouve le thème de la défense du voile islamique eh oui, comme... et noyé avec la défense de toute autre de diversité.
0: Oui, attendez, et c'est comme un crétin de, que je ne nommerai pas, de député de La République En Marche, qui dit qu'après tout, euh, le, 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 le voile islamique que ce se rapproche un petit peu du serre-tête euh, euh, des, oui. des femmes chrétiennes, etc. Ou le fait d'avoir trois ou quatre femmes, euh, bon, on n'a pas à se mêler de, de ces histoires. Mais je, je ne nommerai pas cet abruti parce que chaque fois que j'y pense, chaque fois que je l'entends ça me fait monter tension. Alors écoutez... Oui,
1: vous avez raison de ne pas le nommer, et il a dit récemment d'ailleurs aussi que la polygamie, il fallait s'y accommoder.
0: C'est ça, c'est ce que je dis, mais parce qu'il il dit on n'a pas le droit de rentrer dans le lit des gens, les gens font ce qu'ils veulent, etc. Mais et vous savez iloui. ce qu'il avait un jour,
1: un jour Finkielkraut Un avait répondu, mais si le, si le relativisme est tel, si, si c'est une question de choix, eh bien pourquoi pas ne respecter certaines, euh, certains comportements de, 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 de certains aborigènes qui sont cannibales eh ben Finalement... Oui le cannibalisme, c'est une tradition, <rire> c'est un droit à l'indifférence. Là, il faut reprendre parfois le bon sens Mais bien et, rappeler, sûr. et rappeler à ces différentialistes que que, que dans ce cas euh, la pédératie bah, c'est une question de goût hein, dans ce cas là euh, ou, ou la zoophilie ou euh, finalement le, ou même le viol des bébés finalement pourquoi pas
0: c'est monstrueux, monstrueux. Non, on, on
1: voit bien que le relativisme euh, est relatif lui-même et, et, et il, il s'arrête là où commence la liberté d'autrui et la dignité d'autrui mais, mais complètement moment, complètement. Ça, complètement
0: et alors vous évoquez dans votre livre l'affaire Khashoggi euh, euh, quel incident cette affaire a eu sur les sur les affaires de des frères qui, qui était ce personnage Parce qu'on dit que c'était oui. quelqu'un de bien, etc., et qu'il était assassiné en Alors, Turquie, euh, Alors,
1: je sais que horrible, à l'ambassade
0: a... des, des, de l'Arabie saoudite. Oui.
1: Je sais que ça peut choquer ce qu'on a fait. Ça a choqué certains journalistes et certains intellectuels. Nous avons, bien entendu, déploré la façon horrible dont ce, ce, ce brave homme est, est, est mort. Il n'aurait pas dû mourir. Il a été entendu. découpé en morceaux. C'est atroce. C'est c'est c'est. Ou des, ou, ou des mafias mexicaines. C'est de la barbarie. Oui, c'est Narcos. Hein. C'est aussi horrible que, le, que les narcos euh, ben oui. au Mexique. Oui. Mais oui. par contre, une fois qu'on a enlevé euh, ce point-là, euh, on a voulu analyser la vraie vie de M. Khashoggi. Mon ami Ra Razavi a fait une enquête très approfondie sur Khashoggi, sa fiancée turque, les conditions pour lesquelles ils étaient rendus en Turquie pour se marier avec cette fiancée turque, elle-même proche des frères musulmans. Et on a enquêté sur son passé il a même reconnu lui-même dans la presse américaine qu'il a pleuré le jour de la mort de Ben Laden, avec qui il a combattu en Afghanistan, euh, ce qui n'est pas non plus un pédigré d'une extrême tolérance. Hein. Il a commencé dans les rangs d'Al-Qaïda, comme volontaire djihadiste avec Al-Qaïda. Il a pleuré la mort de Oussama Ben Laden. Ensuite, comme Ben Laden lui-même, il est sorti du carcan euh, saoudien wahhabite pur, pour évoluer vers les frères musulmans. Le même parcours que Ben Laden, c'est-à-dire beaucoup de Saoudiens, à un moment, étaient tentés par le côté révolutionnaire des frères musulmans et c'est à ce titre uniquement qu'il critiquait l'Arabie Saoudite dans son pays, dans les colonnes euh, de, de Washington Post. Euh, il était devenu chroniqueur aux États-Unis. On, on, on adore les islamistes aux États-Unis depuis longtemps, eh oui. surtout la gauche américaine. Vous savez que Biden, ah, Obama... Oui. Ont on toujours été très proches. On ne sait pas ce que musulmans.
0: ça va donner maintenant avec Biden. Bah,
1: les démocrates, bah malheureusement, ça va être terrible parce que les démocrates, moi j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, les démocrates américains, depuis une trentaine d'années, depuis les années Bill Clinton et Hillary Clinton, euh, ont toujours été très proches des frères musulmans. Euh, Biden est très proche du mouvement Engage, qui est le lobby. Euh, électoraliste euh, euh, des frères musulmans au sein du Parti démocrate. Ils ont des chapitres au sein du Parti démocrate pour recruter des candidats. Vous voyez, la stratégie d'infiltration, ça concerne aussi les États-Unis. Bref, Khashoggi, Critiquait son propre pays, lui qui venait d'une grande famille saoudienne, vendeur d'armes d'ailleurs. Oui. Et donc, euh, l'Arabie saoudite, ce n'est pas la France les États-Unis, euh, c'est des bédouins, barbares, bédouins, et il pratique la vengeance, un peu comme les clans euh, narcos, oui. Mafieux, oui. Et, et il s'est fait découper, euh, comme ça arrive dans les clans mafieux, parce qu'il avait trahi son clan. Parce oui. qu'il faut voir que ces pays ne sont pas des pays normaux, ce sont des clans. Mais, ce oui. sont des clans de Bédouins qui ont encore le culte de la vengeance au bout de douze générations. Oui, bien sûr. bien Alors, sûr. Ça ne signifie mais... rien, mais cet homme était un véritable islamiste ancien djihadiste de Al-Qaïda, oui. devenu frère musulman et oui. qui jouait au plus fin. Il faisait croire qu'il était devenu démocrate. Et mais voilà. il, il, il avait dit dans une interview à, à, à Razavi qu'il euh, voulait continuer le combat des islamistes radicaux mais d'une autre manière, par le verbe par la prédication. C'est ce qu'on appelle la stratégie 2.0 des oui. nouveaux frères musulmans qui veulent investir l'Occident, l'espace de liberté, Internet, les réseaux sociaux pour faire le, le djihad du verbe.
0: Mais oui. Mais oui. Mais alors, euh, vous parlez aussi, bien sûr, de d'Erdogan, de, du rôle de la Turquie. Alors, celui-ci se prend pour le nouveau calife. c'est pas possible. Et pourquoi l'Union européenne ne ré réagit-elle pas plus vigoureusement contre les attaques d'Erdogan Expliquez-nous le problème oui. de Chypre, les migrants, la Méditerranée, ses ambitions pour rejoindre l'Union européenne maintenant. Vous vous rendez compte un petit peu alors.
1: C'est vrai que tout ce que fait Erdogan en Libye, en Méditerranée, contre Chypre, contre les Grecs à, à, à qui ils veulent voler le gaz, aujourd'hui il y a une entreprise massive de, 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 euh, euh, un turque qui vise à s'accaparer à peu près 50% du gaz de Méditerranée et de Libye. C'est terrifiant parce que c'est au défi, c'est au détriment de deux pays européens, vous l'avez dit, Chypre et la Grèce, mais aussi au détriment du projet euh, EastMed, qui est le projet de gazoduc qui alimenterait l'Europe avec du gaz venu d'Israël qui traverserait la Méditerranée. Oui. Donc, c'est vraiment oui. une agression contre les intérêts de l'Europe. En plus de cela. Et pourquoi l'Europe a... est
0: silencieuse, bon sang Pourquoi les, les Européens ne disent rien
1: Alors, justement, j'allais y venir. C'est euh, 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 ahurissant, quoi. Erdogan est devenu le patron de, des frères musulmans ou leur parrain protecteur en Europe, à la fois le parrain des, des, des diasporas turques, qui sont quand même plusieurs millions, et de plus en plus des musulmans arabes, frères musulmans, avec qui ils travaillent de concert. Par exemple, au CFCM, le Conseil français de culte musulman, le Miligurush, qui est l'islamisme turc, travaille oui. étroitement avec les frères musulmans, comme oui. en Allemagne et ou ailleurs. Oui. Et donc, aujourd'hui, il a un pouvoir de nuisance sur le gaz, le pétrole, on l'a vu. Il a un pouvoir de nuisance en Syrie avec les djihadistes et en Libye, où il aide aujourd'hui les djihadistes. Il a un pouvoir de nuisance parce qu'il contrôle la partie de la Libye d'où viennent les migrants clandestins. Il peut faire une pression migratoire directement depuis la Libye et vers à ce qui est énorme. Et en plus, il a ce poids dans l'islam européen et les communautés arabo-musulmanes et turques d'Europe, dont il est devenu le, 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 le défenseur en, en récupérant plein de centres islamiques et, et, et en surfant sur la, ce que j'appelle la stratégie de la paranoïa, hein, et il, il met de l'huile sur le feu. Et donc son message est le suivant, si je n'intègre pas l'Europe ou si vous ne me faites pas des concessions sur les migrants, sur la Syrie, sur la Libye, ouais. le gaz, etc. On a déjà
0: donné 6 milliards hein, pour les migrants. Oui,
1: mais euh, son message est le suivant, nous fanatiserons euh, nos, nos musulmans en Europe ouais. jusqu'à ce que ça devienne ingérable pour vous. Le message est très, très clair. Quand, quand Erdogan a dit un jour, vous ne pourrez plus sortir de vos rues tranquillement, car nos musulmans seront plus nombreux, ils font plus d'enfants et ils sont plus vigoureux. Il a dit ça dans une conférence à Sarajevo ouais. devant des milliers de personnes. Ça vous n'oserez pas sortir de chez vous. Il a dit ça aux Européens. Ouais. C'est absolument ouais. terrifiant. Ouais. Et malheureusement, euh, le, le, ce genre de menace marche avec les couarts. Ouais. Solzhenitsyn disait à la fin de sa vie que l'Europe était capitularde, mais que oui. sa bombe atomique ne servait à rien mais quand oui. on est lâche, une bombe atomique ce n'est qu'un fardeau, ça ne sert à rien, et donc euh, euh, il est très conscient aussi de la lâcheté européenne et de la division européenne puisque l'Allemagne ouais. joue pro-turc, la France est plutôt bien sur ce sujet, l'Angleterre elle est sortie mais elle était très pro-turque depuis toujours, c'est elle qui avait ouvert la, la, la candidature et, et les négociations pour l'adhésion euh, les pays de l'Europe du Nord sont très pro-turcs, le Portugal aussi. Donc, on a trois ou quatre pays lucides en Europe, Chypre, la Grèce, la France et l'Autriche. Tout le reste de l'Europe est pratiquement municois vis-à-vis -vis oui. de, Mais Mais de Hitler et Erdogan.
0: C'est scandaleux. En tout cas, Alexandre, on arrive pratiquement au terme de notre émission, vous savez. On pourrait en parler pendant des heures. Votre livre « Le projet » est passionnant. Mais simplement pour terminer en quelques mots, euh, euh, au bout de, de cette extraordinaire enquête... Euh, le projet, peut-on être optimiste pour juguler l'horreur de cette ambition de faire musulman, de vouloir islamiser le monde ou, ou, ou être pessimiste Comment faire pour juguler tout ça
1: Alors, à, à, à court terme, je suis pessimiste et pour le monde arabe et pour l'Europe qui sont des, des terres d'infiltration des frères musulmans, mais à long terme, je suis optimiste. Regardez, les Émirats, pays très islamique, ont interdit totalement les frères musulmans. L'Égypte est en train de s'en débarrasser. Elle, si certes, n'a pas été très démocrate et on peut regretter la violence, euh, les, les répressions, mais n'empêche que l'Égypte a décidé de se débarrasser des frères musulmans. D'autres pays arabes. Ont... Je pense qu'en Europe, un jour, on pourra s'en débarrasser, pas de manière violente, mais tout simplement en. L'islam européen en interdisant au sein des structures agréées de l'islam européen ce qui ressemble aux frères musulmans, au salatisme ou à l'islamisme turc. On peut le. L'enjeu c'est l'intégration par un islam européen compatible avec nos valeurs. C'est possible, il y a des imams comme Shalboumi très modérés. Il faut remplacer les frères musulmans par des imams éclairés en, a, afin d'avoir un islam des lumières, un islam de la République, un islam d'Occident. Quelque part, ce n'est pas l'islam qui est une chance pour la France. C'est l'Occident et la France qui sont une chance pour l'islam, qui ne s'est jamais réformé. Et s'il ne peut pas le faire chez nous, il pourra le faire nulle part.
0: En tout cas, ce sera le mot de la fin. Alexandre Delval, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Radio RCJ 94.8 sur la bande FM. Jacques Benamou, côté jardin. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir, Alexandre Delval, pour votre livre absolument extraordinaire. C'est une Bible sur l'islamisme, sur les frères musulmans. Vous l'avez coécrit avec Emmanuel Razavi, Le projet, publié aux éditions L'Artilleur. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.